0: L'affaire Natacha Kampusch L'affaire Natacha Kampusch est une affaire criminelle. Les faits sont l'enlèvement d'une petite fille autrichienne, Natacha Kampusch, par Wolfgang Pricklopil, un technicien en télécommunication. <musique> Natacha a été séquestrée plus de 8 ans du 2 mars 1998 au 23 août 2006, jour où elle s'est échappée. Natacha Kampouche a par la suite écrit un livre, « 3096 jours », dans lequel elle raconte cette épreuve hors du commun. Voici l'histoire de cet enlèvement et de cette séquestration. Tout a commencé comme une journée ordinaire le 2 mars 1998 en Autriche. Natasha Kampusch a quitté la résidence de sa famille dans la zone de Donaustadt à Vienne le matin pour aller à l'école, mais elle n'y est jamais arrivée. Un témoin a rapporté l'avoir vu entrer dans un minibus blanc avec les fenêtres arrière et latérales foncées et deux autres témoins ont rapporté les lettres G ou GF pour Gessendorf sur la plaque d'immatriculation. Un témoin âgé de 12 ans a déclaré avoir vu Natacha monter de force dans le minibus blanc, avec une autre personne au volant. Natacha Campouche, cependant, ne rapporte pas la présence d'un deuxième complice, bien qu'elle signale dans son autobiographie que son ravisseur est au début accusé d'autres personnes de lui avoir commandé le rapt. Une recherche massive s'en est suivie, sans aucun succès. 776 fourgonnettes ont été examinées, y compris celle du ravisseur. Priclopil habitait dans Strassov, en Basse-Autriche, près de Kessendorf, à environ une demi-heure de Vienne en voiture. Il a été entendu alors dans le cadre d'un vaste interrogatoire des propriétaires des minibus blancs. Bien qu'il ait déclaré qu'il était seul à la maison le matin du 2 mars 1998, aucune recherche supplémentaire n'a été entreprise. La police a été satisfaite de son explication sur le pourquoi de sa possession du minibus. Préclopil a indiqué qu'il utilisait cette fourgonnette afin de transporter les matériaux de chantier de construction, puisqu'il effectuait des travaux de construction dans sa maison. En outre, il n'avait aucun casier judiciaire à ce moment-là. Les enquêteurs avaient étudié des liens possibles avec les crimes du tueur en série français Michel Fourniret. Sa mère Brigitta Cerny, 55 ans, avait deux filles et cinq petits-enfants en 1998, quand Natacha Campouche disparut. Après cette disparition, il a révélé que la mère et sa fille s'étaient disputées le matin même, Brigitta Cerny admettant avoir giflé sa fille. Ludwig Korr, son père, avait aussi accusé son ancien associé d'être impliqué dans la disparition de sa fille, une charge dont il s'est excusé depuis. Sa petite enfance avec sa mère n'aurait pas été heureuse, d'après une commission chargée de déterminer d'éventuelles carences dans l'enquête sur l'enlèvement. Il a été déclaré que le temps où Campush a été détenu pourrait avoir été plus facile pour elle que ce qu'elle avait connu avant. Brigitte Cerny et Ludwig Kor s'étaient séparés alors que Natacha était encore enfant. Elle partageait son temps avec ses deux parents et revenait de vacances avec son père la veille de son enlèvement. Natacha Kampusch a été retenue prisonnière par son ravisseur dans une cage sans lumière naturelle, aménagée sommairement dans le sous-sol de l'habitation, et qui avait été construite dans les années 1960 par le père de Priclopil afin d'en faire un abri anti-atomique. Cette pièce était située à 2,50 m sous le sol et avait exactement 2,80 m de longueur par 1,80 m de largeur et 2,37 m de haut, soit à peine 5 mètres carrés seulement au total. Il ne s'agissait pas d'une chambre à coucher ordinaire. La pièce était complètement fermée avec deux portes, dont une en acier, doublée de béton, quasiment indestructible et aucune fenêtre. La porte d'entrée était cachée sous le parquet dans le garage de Priclopine. Pendant à peu près deux ans de captivité, Priclopine ne lui permettait jamais de sortir de la cache, même la nuit. Elle a passé par la suite une plus grande partie de son temps dans d'autres pièces de la maison, même si elle était toutefois obligée de passer dans la cache la plupart des nuits durant sa captivité. Après son évasion, la police autrichienne a découvert à l'intérieur de la cache une échelle rejoignant un lit au sol, ainsi que plusieurs meubles dont des commodes, une étagère, un bureau avec chaise et une télévision, comme décrite dans l'autobiographie. Ces équipements ont été construits progressivement par Priclopil à la demande de Kampusch. Les premiers mois, sa cellule était quasiment non meublée, elle dormait sur un matelas de plage. Son ravisseur avait installé un ventilateur pour assurer que l'air s'y renouvelle constamment. L'appareil qui produisait un bruit permanent n'empêchait pas l'air d'être humide comme dans une cave. Il y avait aussi bien des feuilles de papier, des vêtements, des livres, des jeux et des bouteilles d'eau dans la pièce. À partir de juin 2005, Priclopyle permettait à Campouche de se promener dans le jardin de temps en temps. Dès le 17 février 2006, après lui avoir rappelé sa menace de la tuer à la moindre incartade, son ravisseur lui a même permis de sortir de chez lui à de rares occasions. Il a ainsi emmené à Vienne, notamment comme esclave de travail, pour l'aider à la rénovation d'un appartement vers la fin de la captivité. Dans sa volonté de vouloir constituer une sorte de ménage normal, il a également forcé à faire du ski. Natacha Kampusch raconte qu'elle a été battue car elle avait refusé d'accompagner son ravisseur mais elle n'a pas eu l'occasion de s'évader. Pour des raisons inconnues, elle a démenti avoir participé à cette excursion lors des premiers entretiens avec les policiers après son évasion. D'après son autobiographie, Natacha Kampusch préparait souvent le petit-déjeuner de son ravisseur sans avoir le droit d'y prendre part. Pour sa part, lorsqu'elle n'était pas punie, elle disposait d'une tartine ou de deux cuillerées de céréales. La plupart du temps, à sa demande, Préclopil lui donnait des livres. Elle s'est donc forgée une éducation rudimentaire. À partir du moment où elle a pu obtenir une radio, elle y suivait assidûment les émissions culturelles ou de formation. C'est ainsi qu'elle a su apprendre des notions d'anglais. Elle avait également obtenu de Préclopil qu'il lui fasse faire des devoirs. Dans son autobiographie, elle explique qu'il s'agissait à la fois de se préparer à son évasion dont elle n'a jamais entièrement douté, mais aussi d'une stratégie pour placer son ravisseur dans une situation psychique de prise en charge. À l'occasion d'une interview, Natacha Kampouch a expliqué qu'elle n'avait pas l'impression d'avoir gâché sa vie dans cette captivité. Il a déclaré « Je me suis abstenue de plein de trucs. Je n'ai jamais commencé à fumer ni à boire et je n'ai pas côtoyé les gens mauvais. » Mais elle a également ajouté L'idée me venait constamment que je n'étais pas né pour être enfermé toute ma vie. Vous avez vu à la télévision la taille de la cache C'était un endroit désespérant. Elle a également accusé son ravisseur de violence physique. Ce dernier souhaitait être appelé maître et qu'elle s'agenouille devant lui, deux postures qu'elle a constamment refusées d'adopter. En conséquence, Priclopil l'a battait sévèrement et l'a privé de nourriture. De façon générale, son ravisseur la maintenait dans un état de sous-nutrition permanente. À certains moments, elle pesait 38 kilos pour une taille de 1,57 m. <musique> Natacha Kampouch est réapparue le 23 août 2006. Après divers échecs, elle trouve un jour la force mentale et physique pour s'évader. Elle était en train de nettoyer la BMW 850i de son ravisseur dans le jardin de son domicile lorsqu'à 12h53, Priclopil reçut un appel sur son téléphone portable. Il s'éloigna du véhicule quelques instants à cause du bruit de l'aspirateur que Campuche était en train de passer. Il semble que son ravisseur ne se soit rendu compte de l'évasion de Campuche qu'après la fin de l'appel téléphonique. Environ cinq minutes après, elle a frappé à la fenêtre d'une voisine de 71 ans en disant « Je suis Natasha Campuche. La voisine refuse de lui ouvrir, mais appelle la police, dont des agents sont arrivés sur place à 13h04. Campush a ensuite été amené au commissariat de police de la ville de Dutch Wagram. <musique> Natacha a été formellement identifiée grâce à une cicatrice sur son corps. À son passeport retrouvé dans la cage de domicile de Priclopile, ainsi que des tests ADN. La jeune femme était apparemment en bon état physique, à l'exception d'un teint pâle et un poids de seulement 38 kilos. La première policière à s'adresser à la jeune victime après son évasion s'est dite étonnée par l'intelligence et le vocabulaire de la jeune femme. Après deux ans de captivité, son ravisseur lui avait acheté des livres, des journaux et une radio à des fins éducatives. Priclopile, quant à lui, sachant qu'il était recherché par la police s'est suicidé en se jetant sous un train de banlieue près de la gare de Pratestern à Vienne. Il avait apparemment prévenu Natacha attache à de son suicide en lui disant « On ne m'attrapera jamais vivant ». Dans son autobiographie, Kampouche écrit avoir déclaré à son ravisseur, quelques mois avant son évasion, que l'un d'entre eux ne sortirait pas vivant de la situation créée. Dans sa déclaration officielle devant la presse, Natacha Kampusch a dit « Je n'ai pas envie de répondre à des questions sur des détails personnels ou intimes. » Natacha a toujours refusé de parler des éventuelles relations sexuelles qu'elle aurait pu avoir avec son ravisseur. La presse autrichienne a spéculé sur la possibilité que Natacha Kampusch souffre du syndrome de Stockholm à la suite de sa captivité. Elle a indiqué qu'elle était attristée par la mort de son ravisseur, en dépit du fait que celui-ci l'avait retenue prisonnière pendant huit ans. Selon la police, elle aurait même allumé une bougie dédiée à sa mémoire à la morgue. Elle a néanmoins démenti l'idée du syndrome et a décrit son ravisseur comme criminel. Dans son autobiographie, elle explique pourquoi le syndrome ne s'applique pas à son cas. Elle décrit la relation qu'elle a eue avec Priclopil, comment elle a dû accepter certains compromis tout en protégeant son « moi intérieur ». Elle explique la nécessité devant laquelle elle s'est retrouvée de pardonner certains des actes de son ravisseur. Après avoir reçu des centaines de demandes d'entretien pour de fortes sommes d'argent, l'adolescente a accordé une interview à l'ORF autrichien, les médias publics. L'ORF n'a pas payé cet entretien, mais s'est décidé néanmoins à verser à Kampouche le profit réalisé sur la vente de l'interview à d'autres chaînes de télévision. L'interview a donc été vendue à plus de 120 pays pour un montant de 290 euros par minute. Cette somme estimée, à quelques centaines de milliers d'euros au total, sera versée par Natacha Kampusch pour aider les femmes en difficulté. Le 6 septembre 2006, le journal quotidien Zeitung et le magazine News ont également publié un entretien avec la jeune femme. Ces entretiens ont permis à Campouche de financer son logement et ses études, interrompues lors de sa captivité, ainsi que l'accès à un emploi stable. Lors de sa première entrevue, Christophe Heuerstein a demandé à Campouche si elle se sentait seule pendant sa captivité. Elle a répondu « Quelle question ridicule !» et a quitté la salle, revenant après une brève pause. Elle a profité de ces entretiens pour faire savoir publiquement certains détails plus précis de sa détention, en particulier les privations de nourriture que son ravisseur lui avait imposées, parfois presque jusqu'à la mort, ainsi que les agressions brutales qu'elle avait subies. Kampouch a également parlé de son insomnie, son angoisse, ses blessures physiques et d'autres problèmes de santé. Le 16 juin 2008, le journal The Times publie une grande interview de Natacha Kampouch. Le 7 septembre 2010 sort son autobiographie intitulée 3096 jours, écrite avec l'aide de deux journalistes. Le film, 3096, réalisé par Cherry Orman, sort le 25 février 2013 et est librement inspiré du livre. À propos du film, Natacha Kampouch a déclaré « Je me suis reconnue dans ce film, mais la réalité était bien pire. Vous ne pouvez pas la montrer dans un film, ce n'est pas supposé être un film d'horreur. » Plusieurs semaines après sa libération, Natacha Kampusch a reconnu avoir effectué plusieurs sorties en ville, en voiture, en compagnie de son ravisseur. Pendant l'hiver 2005-2006, elle a également effectué deux séjours dans les stations de sport d'hiver d'Oshkar et de Semring. Selon son autobiographie, à aucun moment elle n'a pu profiter de ses déplacements pour s'évader. Elle insiste sur le fait que d'une part, elle était constamment sous une menace de mort proférée par son ravisseur, qu'elle était dans une détresse physique et morale sévère, mais aussi que son enfermement lui avait fait perdre la capacité à nouer des relations avec autrui. D'une certaine façon, son évasion n'a été rendue possible que par le fait que Priclopil, qui devait répondre à son coup de téléphone, soit sortie du garage où elle passait l'aspirateur. De ce fait, elle n'était plus sous sa surveillance étroite. Le 16 mai 2008, Natacha Kampusch est devenue propriétaire de la maison dans laquelle elle a été séquestrée pendant plus de huit ans. Elle explique ce geste par le refus que la maison ne soit achetée par une personne mal intentionnée et également par l'idée que cette attribution constitue un dédommagement de la souffrance qu'elle a subie.